0: RFT News, il regionale. 4 milioni di rosso chiude l'intervalves di Biasca, perdono il lavoro 25 persone. Il Parlamento spegne completamente i telefonini a scuola, inasprite le direttive in vigore, ma no a divieti più rigidi. Tasse e Cassa malate, un ticinese su due, è indebitato a fornire le cifre allarmanti all'ufficio federale di statistica. Buonasera a tutti dalla redazione. 4 milioni di franchi di debiti senza segnali incoraggianti. Una situazione che ha fatto finire nelle sabbie mobili la Intervalves di Biasca che chiuderà i battenti la prossima estate. 25 le persone, tutte residenti in Ticino, rimarranno senza lavoro. L'azienda aveva rischiato di chiudere già nel 2013 effettuando tagli al personale anche due anni fa. Per quanto riguarda la disdetta di lavoro è stata avviata la procedura di consultazione con il sindacato OCST. Rappresent- presentato da Claudio Isabella
1: è stato comunicato la brutta notizia per 25 lavoratori sono quasi tutti operai attivi quasi tutti da tanti anni in qualche caso di coniuge che lavoravano entrambi in azienda è partito oggi eh, un periodo di consultazione avremo modo e tempo di provare a vedere se vi siano delle soluzioni per salvare il salvabile o almeno per diminuire il danno e nel frattempo vedremo anche di discutere un piano sociale negli ultimi anni ne sono tante troppe chiusure e questo purtroppo continua il trend catastrofico
0: No a rigidi divieti ma norme più severe sì il Parlamento ha votato a larga maggioranza per la modifica delle direttive cantonali che regolano l'utilizzo dello smartphone a scuola salvo eccezioni dovrà rimanere spento anche durante le pause con l'obiettivo di favorire più relazioni sociali a scuola sentiamo subito Davide Maggiori
2: Non sarà più consentito nemmeno tenerli in modalità aereo e non si potranno accendere durante la ricreazione. I smartphone a scuola dovranno rimanere completamente spenti e in caso di mancato rispetto delle nuove direttive cantonali, la famiglia dovrà essere informata. In sintesi è quanto ha deciso il Gran Consiglio con 51 sì e 13 no. 12 gli astenuti. Se da un lato è stata bocciata la mozione che proponeva di vietare tassativamente il telefonino a scuola, dall'altro il legislativo ha optato per un irrigidimento delle direttive cantonali in atto. Nel dibattito, che ha tenuto banco per due ore oggi a Palazzo delle Orsoline, non sono mancati riferimenti al problema del cyberbullismo. Secondo la maggioranza vietare di portare i telefonini a scuola non è la via risolutiva per combatterlo, come proponeva la mozione firmata Fogno, Bang e Maristella Polli. Sentiamo questo è vero, sono divieti, ma questi divieti aiutano nella prevenzione, nel rendere responsabili le persone, ed in particolare i giovani, nell'evitare dipendenze, pericoli e violenza. Scendere in campo contro il bullismo è un dovere. Relatore del rapporto approvato dalla maggioranza, un atto liberale e radicale, Alessandro Speziali.
0: La concezione proibizionistica entrerebbe anche in collisione anche dal punto di vista pratico con un approccio invece che vuole sensibilizzare. È importante che la scuola rimanga radar del bullismo. Abbiamo notato come la semplice presenza degli smartphone all'interno delle scuole ha permesso a docenti di intercettare dinamiche pericolose.
2: La socialista Daniela Pugno, insegnante di professione ha portato una riflessione su un aspetto che tocca la categoria è meglio che la politica presti orecchio i terreni eh, della ricreazione dove si fanno le pause sono grandi ci sono magari 300 allievi 400 allievi e bisogna stare in giro a controllarli tutti però non si arriva e quella la cosa, controllare è un conto il fatto di non prenderli è un altro conto ci mette in una posizione non molto simpatica secondo il direttore del DEX Manuele Bertoli Il problema non si risolve con i divieti. La scuola però deve, se non vuole
1: rinnegare se stessa, insegnare anche come si fa a gestire questi apparecchi. Chi ha figli sa che questa questione è un problema corretto, partire da un elemento che porti a gestire il tema piuttosto che da una banale proibizione che non lo risolve. Più
0: di un ticinese su due, precisamente il 56,5%, vive in un'economia domestica con almeno un debito dovuto ai premi di cassa malati e alle imposte. E quanto emerge dall'indagine sui redditi e le condizioni di vita fino al 2017, pubblicata oggi dall'Ufficio federale di Statistica. Ad essere maggiormente toccati a livello nazionale sono disoccupati stranieri e famiglie numerose. Abbiamo sentito Sara Duric, coordinatrice del Franco in Tasca, programma cantonale di prevenzione all'indebitamento eccessivo. Gracias.
2: Da un lato certamente questo dato è preoccupante, dall'altro però bisogna non creare dell'allarmismo ma anzi mettere in moto degli strumenti che siano in grado di contrastare questa situazione. La prevenzione e la sensibilizzazione rivestono un, un ruolo fondamentale perché dice bene chi dice che prevenire è meglio che curare dunque promuovere una gestione responsabile del denaro soprattutto a scuola e grazie ai nostri partner anche con delle consulenze, delle serate informative, degli eventi gratuiti in giro. Un po' per tutto il cantone. Quando la persona invece già si trova in una situazione di indebitamento è importantissimo che non si isoli ma che cerchi subito aiuto perché benché sia una strada difficile da percorrere, prima si agisce meglio è.
0: Ritroveremo Sara Durilce nell'approfondimento in onda subito dopo il regionale che state ascoltando. Ci spiegherà in che modo le autorità cercano di arginare il problema e come affrontare questo tipo di situazione. Una sede unica per migliorare l'efficienza delle aziende industriali Mendrisio. Con questo obiettivo il municipio tramite un messaggio al Consiglio Comunale ha chiesto un credito di 13 milioni e 900 mila franchi per la costruzione della nuova sede delle AIM. La struttura sorgerebbe lungo l'autostrada su Via Laveggio e prevede anche spazi di deposito per il Dicastero Sport. Sentiamo il direttore delle AIM, Gabriele Gianolli.
1: Il nuovo centro consiste nell'unificare in un solo luogo tutte le entità di AIM che oggi sono sparsi su 10 posti diversi della città di Mendrisio. Abbiamo i collaboratori che entrano in servizio in quattro posti diversi, con tutto quello che comporta il trasferimento da un posto all'altro in termini di tempi che rubiamo poi alla disponibilità sui cantieri. Si parlava già delle necessità di avere una nuova sede nel lontano 1997 quando il comune decise di acquistare proprio quel sedime lì già con l'intento di prevedere in futuro la costruzione della nuova sede probabilmente sarà un messaggio che il legislativo tratterà solo nella nuova legislatura il messaggio stesso una volta cresciuto e ingiudicato il credito di costruzione indica in circa quattro anni i tempi per la messa in servizio
0: e ora passiamo alle notizie in breve con Michele Sedili 15 mesi sospesi per due anni è la condanna nei confronti di una 54enne croata e una 66enne serba, entrambe dallo Locarnese riconosciute colpevoli di ripetuta truffa per quasi mezzo milione di franchi auto in fiamme a Biasca un Opel con target cinesi ha improvvisamente preso fuoco in via Macello dove era parcheggiata i pompieri hanno domato il rogo prima che si propagasse agli stabili vicini in aumento gli interventi della Croce Verde a Bellinsona. Lo ha rivelato oggi l'organizzazione di soccorso. Se nel 2019 c'è stato un aumento dell'1,4% di casi, analizzando i dati del quinquennio emerge un trend in costante crescita. Infine una notizia che tocca a Mendrisio, ma fonda le radici in Italia. Un talent scout è stato condannato a sei mesi di reclusione a Piacenza. Prometteva infatti provini a giovani calciatori italiani per un posto nella formazione dell'FC Mendrisio. Sentiamo Gaia Castelli.
2: Il truffatore dava l'illusione ai giovani calciatori che per loro vi fosse la possibilità di entrare a far parte dell'FC Mendrisio. In realtà si trattava di un raggiro del quale la società calcistica sotto Cenerina non era a conoscenza. Il truffatore, residente in provincia dell'Aquila, è stato acciuffato grazie alla denuncia di un 25enne emiliano che aveva subito uno dei suoi imbrogli. Con la promessa di un provino in Ticino, l'uomo convinceva l'aspirante calciatore a partecipare alle spese di trasferta in Svizzera. Ma una volta incassati i soldi, il finto talent scout scompariva. I fatti risalgono al 2005 e avrebbero colpito più di dieci giovani stando agli accertamenti dei carabinieri. Oggi la condanna a sei mesi.
0: E con questa notizia è veramente tutto. D'Angelo Chiello della redazione, grazie per l'attenzione. Buona serata. Il regionale di RFT. Il podcast su www.radioticino.com